0: 20 de junio 2021, Estadio Olímpico de Guyana. Perú está ganando 2-1 ante Colombia. Minuto 83, Ricardo Gareca decide sustituir un exhausto Gianluca Lapadula. Sentado en la banca, hay un tipo que acaba de terminar su mejor temporada de toda su carrera. Un chico que lleva el Perú en su sangre. Un vínculo casi indisoluble, que hizo un recorrido inmenso pero que luego regresó a casa. Te hago una pregunta. ¿Cuántas veces has hecho algo para enorgullecer una persona que amas? Alcanzas esa meta a la que has aspirado toda tu vida. Y cuando estás ahí, a un paso de ese sueño, te tomas un segundo y piensas en esa persona. En esa persona que ha creído en ti. Y en ese momento, cuando acabas de pasar la línea, esperas que te esté mirando. Que se sienta orgulloso de ti, Walter. Este es tu nieto. La historia de Santiago comienza mucho antes de su nacimiento. Tenemos que retroceder la cinta hasta el 3 de diciembre de 1926. Estamos en Lima, más precisamente en el distrito de la Victoria. En ese día el mundo le da la bienvenida al pequeño Valter Ormeño. Pequeño, esa palabra es la más lejana para describir quién era Valter Ormeño. Crece futbolísticamente en el Semillero Santiago de Barranco y de inmediato todos lo notan por su rasgo más peculiar, la estatura. El joven portero llega a medir el metro 92, cosa poco común en los jóvenes de esa época. En el 1946 fue llamado por Universitario de Deportes, donde ganará su primer título nacional en su año de debut. Tres años después, en el 1949, ganará su segundo título con los cremas. Con la llegada a uno de los equipos más importantes del país, llega también la convocatoria por parte de la selección aunque disputará solamente 13 partidos. Será el arquero titular durante la Copa América de 1949, en donde Perú se clasificará tercero. En el año 1950 se marcha al huracán de Medellín, y es ahí en Colombia donde recibirá el apodo que se llevará de por vida, Gulliver. Terminada la experiencia colombiana, regresa a Perú, pero luego se va a Argentina a defender la portería del Boca Juniors se quedará junto a los Ceyneses durante tres años y terminada esa etapa se mudará al Rosario Central en todo el tiempo que se quedará en Argentina logrará ganar solo un título nacional y por eso decide regresar a su casa en Perú pero no a la U como muchos esperaban sino a Alianza Lima en el barrio que lo vio nacer. Esta será su última temporada en el Perú, antes de mudarse definitivamente al fútbol mexicano. Será en este país donde el gigante de Ébano jugará buena parte de su carrera. Jugará en clubes como América, Atlas y Morelia, y será aquí donde decidirá retirarse en el 1964. Luego de su retiro, comenzó a trabajar como técnico, permaneciendo en el país Azteca que lo vio consolidarse como futbolista. Walter será el único entrenador a tener el récord de haber entrenado a los cuatro grandes de México, América, Cruz Azul, Pumas y Chivas. Además de los éxitos en tierras aztecas, logró conquistar cinco títulos nacionales en Guatemala, junto a los equipos de comunicaciones y municipal. En definitiva, una gran carrera tanto adentro como afuera de la cancha. Lo sabían bien algunos fanáticos de la U, que en la década de los 50 decidieron fundar un club en homenaje al arquero peruano. El 4 de enero de 2020, Walter fallece por complicaciones debidas a su vejez dejando a su nieto Santiago la posibilidad de seguir sus pasos. Hijo, si haces tantas dominadas, te voy a dar bastante dinero. Walter Ormeño a su nieto Santiago. De toda la familia ormeño, el más indicado a recoger la herencia dejada por Walter será su nieto Santiago. Nacido en la Ciudad de México el 4 de febrero de 1994, se entiende de inmediato que la pelota será su compañera de aventuras de por vida. Desde que empezó a gatear nos dimos cuenta que el fútbol era lo suyo. Lo disfrutaba muchísimo. Metía bastantes goles y los festejaba siempre de diferentes formas. Gabriela Sayas, madre de Santiago. Como cualquier niño, el acercamiento al fútbol pasa por el equipo escolar. En un torneo de primaria realizado a las afueras del Estadio Azteca, Santiago revela por primera vez a su madre el sueño que comenzará a perseguir a partir de ese día. Mamá, cuando sea mayor quiero jugar dentro de ese estadio sé que lo lograré Santiago se forma en la Academia Juvenil de la América más precisamente la América Coap equipo afiliado que jugaba en la tercera división mexicana juega en este club durante tres años logrando un total de 5 goles en 33 apariciones con estos números muy poco inspiradores no logra convencer el cuerpo técnico de las águilas en el 2015 se une al equipo afiliado de los Pumas de LUNAM, donde debutó el 15 de agosto de 2015 en la victoria por 2 a 0 ante los Tiburones Rojos de Veracruz. Marcará su primer gol contra quien será su próximo equipo, los pioneros de Cancún. El técnico Mauricio Pedrosa, quien dirigía a Santiago durante esos años en los Pumas, dirá unos años después. La gente se acerca y me dice, tú tuviste a Santi, y les digo que sí, lo tuve y me equivoqué, porque en su momento, desde mi punto de vista, no estaba listo. Yo no le di de baja, pero había jugadores que estaban en mejores condiciones que él. Mauricio Pedrosa Finaliza su aventura con los Pumas después de haber totalizado 39 presencias y 14 goles. En los pioneros de Cancún, solo hará un año, pero con malos resultados. Logra marcar solamente tres goles en 13 apariciones. En el 2018, a la edad de 24 años, lo vuelve a intentar en el club afiliado del Obus Boab. Pero como en las experiencias anteriores, no logra ser decisivo y hace otra temporada no suficiente para consolidarse. Después de tantas temporadas y con una edad madura, la idea de abandonar el fútbol definitivamente se hace siempre más concreta en la mente de Santiago. Santiago sabía que había llegado a un punto decisivo, empezar una nueva vida lejos del fútbol o intentarlo de nuevo, tratando de perseguir ese sueño que tenía desde niño. Las cualidades físicas están ahí. Su imponente estatura puede ser un arma eficaz. También parece un tipo que delante del arco es seguro y estas cualidades serán suficientes para darle otra oportunidad. La última oportunidad. Antes del inicio de la nueva temporada participa a una prueba con el Club de Puebla, equipo de la Primera División Mexicana. Santiago nunca había jugado a esos niveles, pero sabía que realmente esa era la última oportunidad para jugar en el fútbol de élite y seguir los pasos de su abuelo. Llega a la prueba sin canilleras. El cuerpo técnico se da cuenta de esta grave carencia, pero también se dan cuenta de haber encontrado un jugador que puede ayudar la delantera del equipo. Un delantero con características físicas importantes puede ayudar a derrotar cualquier defensa adversaria. El técnico de Puebla, Enrique Mesa, le dice a su asistente Octavio Becerril de ir a regañar a ese chico tan talentoso, pero también tan indiferente a ciertas reglas. Lo regañé por aparecer sin canilleras. Mi culpa es que lo hice jugar en esas condiciones. Después de esa reprimenda, me dijo que le habían robado las canilleras. En ese momento... Comprendí la férrea determinación que tenía este muchacho. En el julio de 2018, Puebla apuesta por Santi. Un jugador maduro que nunca había jugado en la primera división. Un desconocido por la mayoría del público mexicano. Aunque muchos recuerdan con cariño ese apellido que escribió la historia del fútbol azteca. El 26 de octubre de 2018, finalmente llega el debut en el fútbol profesional. Entra los últimos 5 minutos en la victoria por 1 a 0 ante Venaos por la Copa MX del 2018. El 20 de febrero de 2019 se juega Puebla contra Juárez. Minuto 46. El mexicano Acosta sale en lugar de ese atacante que en sus pies tiene una de las últimas oportunidades para darle un cambio a su carrera. Y en apenas 12 minutos regala a su equipo el gol del empate. Todos, incluso el mismo Santi, piensan que ese será el gol que cambiará su vida, su destino en el juego del fútbol. Pero no todo va como esperado. Después de un hermoso momento como este, llega una ducha de agua fría. El salto desde la tercera a la primera división se hace complicado. Y es siempre más difícil luchar un puesto entre los 11 titulares. Y es aquí en donde entra en juego la sangre que fluye en sus venas. El técnico peruano Juan Reynoso, que en ese entonces entrenaba Real Garcilaso del Cusco, lo llama para iniciar una experiencia en el fútbol incaico. Y es así que el Puebla lo cede a préstamo al club cusqueño. Santiago aprovecha de sus orígenes y adquiere la nacionalidad peruana, también para no llenar un cupo de extranjero en su equipo. Santi piensa que Perú, el país donde nació su abuelo, puede ser el lugar adecuado para explotar pero la campaña en Perú no será decisiva para cambiar la carrera del delantero. Solo dos apariciones y un gol. Será inevitable su regreso al equipo blanquiazul. Entre 2019 y 2020, también por culpa de la suspensión del campeonato por el COVID, en el club mexicano acumulará solo tres apariciones sin marcar un gol. A pesar de todo, la suspensión del campeonato será una gran oportunidad por Santiago. De hecho, participó en la E-Liga MX, como representante del Puebla, un torneo de esports del juego FIFA, organizado por la misma Federación Mexicana de Fútbol. Gracias a su personalidad exuberante y divertida, este torneo le permitió ganar visibilidad y reconocimiento entre la afición. Con mucho ánimo, y con el mismo técnico que lo había llamado a Perú un año anterior, sentado en el banquillo, aunque estará solo por mitad temporada, Santiago tendrá el año más importante de su vida. El profesor Juan es el entrenador que más sabe del fútbol con los que he trabajado. Le debo mucho, ya que confía en mí como no lo había hecho ningún otro entrenador y eso se agradece infinitamente. A la edad de 27 años, terminó su mejor temporada con 17 goles en 36 apariciones. Algo inesperado e increíble, que de inmediato hicieron sonar las serenas de esas dos selecciones que habían comenzado a competir por él desde ese momento. Tiene un buen juego aéreo, rebota bien, aguanta bien, es un jugador de equipo, lo que le pides lo hace. Puede ser una opción en Perú y también en México, depende de él. Juan Reynoso México y Perú estuvieron al centro de la atención mediática. Todos querían saber quién se llevaría a ese 9 que estaba haciendo chispas en el campeonato mexicano. Muchos hablaban de que solo era un momento de suerte y que pronto volvería al olvido de donde vino. El 21 de mayo de 2021, Ricardo Gareca emite los convocados para los partidos de clasificación al Mundial de Qatar 2022 ante Colombia y Ecuador. Las ausencias de Guerrero y Farfán en estos dos partidos sugerían que Santiago podría ser el refuerzo para el ataque de la bicolor. El Tigre, sin embargo, desplazó a todos. No hay convocación para el nieto de Walter. El 5 de junio, Ormedeus ficha por su nuevo club León y deja una declaración ambigua. Nos vemos pronto en León. Ya por fin me voy a poner la verde y esperemos que no sea la única muchos piensan que es un mensaje de decepción hacia la blanquirroja estaba seguro de que algún día vestiría esa camiseta y la decepción al no ser tomado en cuenta fue demasiado grande santiago sin embargo no tenía idea que de ahí a poco tiempo el tigre finalmente le daría la posibilidad de jugar por la selección en esa misma selección que su abuelo había defendido con tanta pasión en la década de los 40. Hasta el día de hoy, solo dos apariciones y pocos minutos en la cancha. Los juicios ahora serían demasiado prematuros. Como la padula, él también llegó al fútbol de primera a una edad considerable. Y como hemos visto con el ítalo peruano, eso no tiene nada de malo. Es más, esto evidencia que detrás de esta convocatoria, ha habido mucho sacrificio y trabajo a lo largo de todos estos años. La idea de Santiago de dejar el fútbol en el momento más oscuro de su carrera es una prueba que si tienes las fuerzas para levantarte, volverás más fuerte que antes. Fuerte para enorgullecer a ese abuelo que desde el cielo observa a su nieto correr con esa camiseta que tanto amaba. Para mí representar al Perú es algo, algo muy especial, continuar con el legado de mi abuelo es algo que, que me ilusiona demasiado y es un hecho que voy a dar lo mejor de mí.